0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Reform Winning the Hearts». Продолжаем наш большой и важный разговор о саморазвитии, взлеты и падения. Белые, черные, даже коричневые полосы в жизни, радужные перспективы и туманное будущее – Все эти эпитеты объединяет понятие судьбы. Кто-то верит в то, что все предопределено, а кто-то считает происходящее вокруг вереницей совпадений. Однако социология, как наука о взаимоотношении людей, считает, что случайности не случайны. Конечно, это не дело рук каких-то высших сил или божеств, которые буквально плетут и переплетают судьбы. На это могут влиять и природные катаклизмы, и человеческий фактор. Итак, о судьбе человека и общества, с научной точки зрения, говорим с Виктором Вахштайном, деканом факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук. Добрый
1: день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами немножко поговорим о том, что происходит с человеческими коллективами в ситуациях резких социальных потрясений, массового культурного шока, чрезвычайных обстоятельств, а в переломные моменты истории, которые социологи иногда называют social extremity. Чаще всего в таких ситуациях происходит разрыв социальных связей, отношений, которые иногда поддерживались годами, и порой это связано с конфликтами, когда вы перестаете общаться с друзьями детства, супруги перестают разговаривать друг с другом, иногда это касается родителей и детей. Я думаю, что многие из тех, кто меня сейчас слышат, за последнее время на себе испытали, что это такое. Иными словами, в ситуациях подобного рода чрезвычайных обстоятельств социальные связи распадаются, социальные круги доверия дробятся и фрагментируются. Но порой происходит прямо противоположное. Люди, которые еще вчера с трудом узнали бы друг друга на улице, становятся чуть ли не лучшими друзьями. Возникает новый тип солидарности. Солидарности мало знакомых друг с другом людей. Ситуации, при которых доверительные отношения охватывают все больше и большее количество партнеров. Так что иногда целый город начинает напоминать что-то вроде двора, как его иногда рисуют в старых книгах. Собственно, такую ситуацию, ситуацию стремительной, спонтанной солидаризации в чрезвычайных обстоятельствах, описывает американский социолог Питер Берр, который последние несколько десятков лет работает в Гонконге. Собственно, в 2003 году, когда в Гонконге началась «Эпидемия атипичной пневмонии», Бер пишет, что до моего сознания вдруг дошла мысль, что моя судьба оказалась переплетена с судьбами множества друго- других неизвестных мне людей. И те м, сцены, которые она описывает, те процессы, которые она анализирует, они как раз связаны с появлением новых типов солидарности. Гонконг, ценедверяя пекинскому правительству, которое сначала замалчивает ситуацию эпидемии, потом вводит очень жесткие изоляционистские меры – Создают что-то вроде альтернативных институтов управления, появляются общественные организации, которые сами берут под контроль борьбу с эпидемией, появляются новые информационные ресурсы, где люди могут узнать о судьбах заболевших. Иными словами, вот в ситуации атипичной пневмонии, а это дедушка нашего коронавируса, это первый вирус SARS-CoV-1, возникает то, что БЭР называется обществом судьбы. Для того, чтобы такого рода солидарность людей возникла, должно, говорит он, выполняться семь условий. Во-первых, должно быть общее распознавание угрозы. Люди должны фиксировать некоторые внешние и чрезвычайные обстоятельства, как общее для них, для всех. Во-вторых, должна возникнуть ситуация изоляции. Гонконг в этом плане идеальный пример, поскольку, во-первых, изоляция его подвергла пекинское правительство, а во-вторых, потому что все... Цивилизованные страны отменили рейсы, студентов из Гонконга не допускали к обучению в университетах, и даже сборная Паралимпийских игр не была допущена до соревнований. Он оказался в тотальной международной изоляции. В-третьих, должна быть продолжительность испытания. Единичного культурного шока недостаточно. Это должен быть процесс, процесс процесс, процесс, в процессе, который происходит осознание общности судьбы тех, кто оказался на зараженной территории. Наконец, не наконец, в-четвертых, должны быть некоторые общие материальные организационные ресурсы, которые люди могут поставить на кон, так, чтобы произошло некоторое самообложение, чтобы люди добровольно согласились расстаться с чем-то из того, что у них есть, для того, чтобы сообщать, решать общую проблему. В-пятых, должна существовать моральная плотность, и моральная плотность – это параметр, который социологи зачастую меряют количественными исследованиями, Ну, например, мы в исследовании «Евробарометр» Um, иногда это результат этнографических uh, исследований. Иными словами, моральная плотность это то, сколько у вас друзей и знакомых, это то, насколько переплетенными оказываются отношения между людьми, проживающими на какой-то общей территории. Um, должны возникать новые ритуалы. И вот как раз эти ритуалы и позволяют воспроизводить возникающую солидарность. Например, в Гонконге таким ритуалом стало ношение маски. Один из китайских чиновников, приехавший успокаивать население, стал доказывать, что, в общем, маска не помогает, и на самом деле скоро мы все решим все проблемы. А маска это признак паники, но его выгнали из аудитории, где он пытался успокоить население, потому что для населения Гонконга ношение маски стало гражданским ритуалом, знаком солидарности, причастности общей судьбе. И наконец последний очень важный параметр это общая идентичность, то что Бер называет оси конвергенции. Гонконгцы, несмотря на то, что это такой Вавилон, где множество разных языков, множество разных культур, где работают экспаты со всех стран мира, тем не менее обладал довольно сильной территориальной идентичностью. Он всего несколько лет как стал частью Китая, и люди, которые проживали на этой территории, даже если они говорили на китайском языке, предпочитали называть себя гонконгскими китайцами. Собственно, это и было основанием осей конвергенции, которые усилились после того, как эпидемия была закончена. Собственно, когда эпидемия кончилась, гонконгцы обратились к Пекину с просьбой увековечить память врачей, погибших в борьбе с пандемией. с этим памятник на кладбище Гарленд-Хайтс, но получили отказ, потому что врачи, в общем, выполняли свою рутинную работу и нечего тут поощрять в результате вспыхнул первый политический протест, когда солидарность, накопленная жителями Гонконга в период эпидемии, не исчезла и не распалась, не пропала после того, как эпидемия окончилась, а конвертировалась в новую политическую солидарность. Именно благодаря эпидемии начинает формироваться, сказал бы в этот момент Макс Вебер, новая гонконгская политическая общность. Вот те протесты, которые мы наблюдаем сегодня, отчасти отзывы тех, которые произошли В начале 2000-х. Собственно, это же оказало влияние и на идентичность граждан. Те, кто до эпидемии называли себя китайцами, стали называть себя гонконгскими китайцами. Те, кто называли себя гонконгскими китайцами, стали говорить, что они просто гонконгцы. Вот эта ситуация, которую Берр описывает как формирование сообщества судьбы. Понятие сообщества судьбы, шиксаальсгемайншафт, это один из центральных терминов ранней немецкой социологии. Мы встретим его практически у всех классиков немецкой социологии, у Фердинанда Тюниса, который описывает, как вера в судьбу связана с плотностью социальных отношений в тех сообществах, где эти верования э, процветают. Мы найдем у Макса Вебера, где он пытается осмыслить идею общей судьбы как процесс формирования политических структур. Мы найдем его у Георгия Зиммеля, который при помощи понятия судьбы пытается ответить на вопрос о том, как связаны жизненные выборы, значимые биографические решения, которые вы принимаете, и те социальные круги, круги доверия, в которых вы в итоге оказываетесь. Тем не менее, когда Питер Бер пытается на конференции рассказать о том, как в Гонконге сформировалось сообщество судьбы, его придают обструкции, практически освистывают. Дело в том, что у самого понятия сообщества судьбы очень печальная судьба начавшись как нормальное теоретическое понятие, предложенное классиками нашей дисциплины. Оно затем в 1907 году было использовано молодым социалистом Отто Бауэром в работе работе «Национальный вопрос и сообщество судьбы». То есть он попытался использовать это понятие для описания нации как сообщества судьбы. Спустя 15 лет, конечно же, правые теоретики не могли пройти мимо такого подарка. И Ханс Фраер, один из таких философов консервативной революции, один из первых нацистских социологов, использует понятие «суциальский майншафт» уже для объяснения того, что такое «фольк», «народ». В 30-е это понятие активно использует Гитлер в своих речах, появляется огромная пропагандистская машина, которая начинает пользоваться когда-то придуманным социологами понятием уже в своих целях. А в сороковые про него забывают, но вспоминают уже ближе а, к концу, во время бомбардировок Нюрнберга, а, когда а, пропаганда по радио призывает немцев объединиться, поскольку все они представляют собой единое сообщество. Как следствие, в послевоенной Европе это понятие табуировано Оно оказалось табуированным на 50 лет. 50 лет его не могут использовать социологи, потому что оно испачкано, оно скомпрометировано. И сегодня Питеру Беру, который создал сообщество исследователей сообщество судьбы, приходится прикладывать невероятные усилия для того, чтобы вернуть это понятие и связанное с ним интуицию, объект исследования на повестку дня. Давайте на секундочку посмотрим, что называлось сообществом судьбы тогда, в конце 19-го, начала 20-го столетия. Судьба в данном случае вовсе не означает предначертание да? это не destiny. Это не какая-то мифическая сила мистического происхождения, которая витает над вами и в какой-то момент, значит, как мрачное пророчество реализуется. Судьба это в данном случае не destiny, это фейт. Это те выборы, которые вы совершаете. Те биографические решения, которые вы принимаете. Собственно, Георг Зиммель использует это понятие, по сути, как синоним биографического стиля или, как он его называет, стиля. Для того, чтобы прояснить, как устроена темпоральность, временное да, темпоральное измерение человеческой жизни. Он говорит, все мы так или иначе оказываемся зажаты между большими историческими событиями, катаклизмами, военными действиями, большими техногенными катастрофами. А иногда и не катастрофами, а, например, соглашениями, договоренностями. И повседневными, рутинными, мелкими, незначимыми действиями, вроде как, пойти в этот магазин или в этот магазин. Вот между временем истории и временем повседневности, говорит он, лежит время вашей биографии, экзистенциальное время. Причем, говорит он, если исторические события имеют некоторую собственную логику, которой ваши мелкие переживания имеют, как правило, очень опосредованное отношение. Так и повседневная жизнь имеет некоторую свою собственную логику, которая, в общем, не связана с вами как с личностью, как с человеком. Но, тем не менее, пишет Земель, мы всегда можем присвоить, как событие истории, сделав его своим, приняв решение уехать или остаться, вступить, не вступить, также и события повседневности, которые тоже могут присваиваться, если вы встретили на улице старого знакомого, это случайное событие, которое принадлежит миру повседневности. Если вы приняли его приглашение на кофе спустя неделю, это все еще часть повседневности. Если в результате череды таких встреч вы сменили город, фамилию, род деятельности и оказались там, где никогда не планировали ранее оказываться, то это уже не повседневность, это уже время вашей биографии. Собственно, у биографии нет собственного материала. Мы создаем ткань биографии, за счет того, что присваиваем, делаем своими, встраиваем свою собственную логику жизни как большие исторические события, так и события повседневности. Вот эта зимелевская идея как раз и предполагает, что все наши социальные связи, все наши социальные отношения, по сути, являются производными от тех выборов, которые мы сделали. Вы можете составить что-то вроде такой зимелевской диаграммы. Посмотрите, сколько ваших друзей, ваших близких, знакомых явились у вас, стали вашими друзьями, благодаря тем выборам, которые вы совершили, вы можете, в принципе, представить сейчас свою жизнь как некоторую череду таких решений, хотя я догадываюсь, что есть люди, которые все наиболее значимые события своей жизни воспринимают скорее как результат некоторых внешних воздействий, но, тем не менее, даже в этом случае какие-то решения принимались. И о том, как эти выборы были сделаны, и то, как в итоге сформировались те отношения, которые сегодня и составляют ваш круг общения, есть прямая взаимосвязь. Зимель нам предлагает именно так мыслить сообщество судьбы. Яркий пример такого сообщества судьбы – это так называемые приятельские батальоны Шеффилда. В начале Первой мировой британское правительство решает, что отряды добровольцев лучше формировать по территориальному принципу. Когда люди, проживающие в соседних дворах, уже имея некоторые отношения друг с другом, приятельские, как правило, они будут лучше адаптироваться на фронте, потому что у них уже есть некоторое взаимное доверие. Так возникают батальоны а, пекарей из Шеффилда, а, студентов Манчестерского университета, отдельно второго курса, отдельно четвертого курса. А, так возникают а, вот эти добровольческие подразделения, которые, собственно, после небольшого тренинга отправляются на фронт. А, в битве на Сомме а, приятельские батальоны Шеффилда потеряли 495 солдат. А, это означает, что в один день 495 семей одного города, а, то есть проживающие по соседству, а, получают похоронки и жизнь в городе останавливается. До сих пор в Шеффилде это самое главное событие в биографии города, поскольку горе родителей усиливается горем их соседей, и они уже не воспринимают это как свою личную индивидуальную травму. Для них это становится национальной катастрофой. История Шеффилда как раз показывает все такое сообщество судьбы по земле. Вы совершили выбор, став пекарем или парикмахером. Вы совершили выбор, записавшись добровольцем. Вы каждый раз, совершая некоторый выбор, оказываетесь в компании людей, которые совершили похожий выбор. Возможно, вас с ними не связывают никакие личные отношения, доверие, приятельские и так далее. Но они поступили так же, как вы. И поэтому ваш выбор и их выбор вместе испаивают вас в некоторое сообщество. Сегодня такое понимание сообщества судьбы используется в исследованиях, например, иммигрантских общин новая иммиграция – это как раз ситуация, когда создаются новые связи в результате совершенных жизненных выборов. Мы можем найти довольно много такого рода исследований в социологии профессий, где изучается, при каких обстоятельствах выбор профессии становится таким судьбоносным выбором. Но когда мы смотрим на исследование Бера, то мы видим, что там понятие судьбы, оно уже взято не как... Результат жизненного выбора, а как результат внешний, никак не связанный с вашей жизнью угрозой. В случае с Гонконгом, та ситуация заложниками, которые оказываются жители Гонконга, почти никак не связана с их жизненными выборами. Они не выбирали стать жертвами эпидемии. Они оказались в этих обстоятельствах, к которым сами которыми сами которых не имели никакого отношения. И вот здесь появляется очень важное различие между риском и угрозой. В социологии это понятие риск, угроза и опасность оказываются тесно связаны. Опасность это что-то, что находится вне социальной жизни. Опасность это что-то, про что пока она еще не закодирована, пока еще не стала частью э, социального языка, э, нечего сказать. Опасности существует всегда, их множество, но для того, чтобы мы могли к ним как-то отнестись, они должны быть перекодированы как угрозы. Угроза это уже то, что создается внутри социальной системы. Угроза это то, как... э, Некоторые группы людей пытаются маркировать что-то во внешнем мире в качестве представляющего опасность. Поэтому есть большой рынок угроз, большой рынок угроз и страхов. Мы постоянно сталкиваемся с этими ситуациями, когда что-то номинируется в качестве угрозы, требует внимания, и каждый раз это что-то новое. Риск – это то, что уже связано с вашим личным выбором и действием. Совершая некоторый выбор, совершая некоторое действие, вы идете на риск, нельзя пойти на угрозу записываясь добровольцем, вы совершаете выбор, и это делает ваши действия, например, жизненным, экзистенциальным, судьбообразующим. Уезжая в другую страну, вы совершаете некоторый выбор, и это становится основанием всех последующих жизненных выборов. В каком-то смысле, когда старая немецкая социология говорит нам о исследованиях жизненных выборах, она имеет в виду сообщество «community of fate», «сообщество судьбы как сообщество риска». Когда современная социология говорит о сообществах судьбы, чаще всего имеется в виду community of destiny, да? то есть сообщество судьбы как некоторых внешних по отношению к к судьбе обстоятельствах, как о чем-то, что мы не можем контролировать, как о чем-то, что объединяет нас вопреки нашей воле и вопреки нашему выбору. Вот эта принципиальная разница между угрозой и риском – это, собственно, то, что различает два типа сообщества судьбы сегодня. Сегодня о сообществах судьбы чаще скажут, например, как о шахтерах, которые вместе выбрались из-под завала. О сообществе судьбы могут сказать о людях, которые вместе пережили кораблекрушение и вместе выжили. Опять же, жители зараженных территорий, жители лавиноопасных районов. Есть отдельное исследование того, как там формируются особые институты взаимной поддержки. И, например, те же иммигрантские сообщества. Для первого поколения иммигрантов это community of fate. Это люди, которые выбрали уехать, которые приняли это решение и пошли на риск. Но для их детей это community of destiny. Это сообщество людей, ставших заложниками чужого выбора. Это сообщество людей, которые сами не выбирали там оказаться. Которые не выбирали свою судьбу. И поэтому это уже не fate, это destiny. То есть не судьба, это рок. Собственно, что нам открывает в исследованиях такая перспектива анализа? Прежде всего, то, что теперь мы можем описывать разные сценарии трансформации социальных связей в такого рода экстренных чрезвычайных обстоятельствах. Например, тот сценарий, который описывает Питер Берр, сценарий тотальной солидаризации образование образования сообщества судьбы, это только один из сценариев. Что нужно для того, чтобы он реализовался, вот эти семь параметров я перечислил, но для того, чтобы мы могли про какой-то процесс сказать, что это процесс тотальной солидаризации, там должно произойти три вещи. Во-первых, количество сильных связей, дружеских контактов у людей должно увеличиться существенно, у вас появляются новые друзья которые могут позвонить вам в 2 часа ночи, и вы должны будете как-то откликнуться на этот звонок. А во-вторых, слабые связи становятся сильными. Это означает, что простых приятельских шапочных знакомств становится меньше, поскольку они трансформируются как раз в сильные связи. И третье, тоже очень важная вещь, должно появиться большее количество мостов. Благодаря работе Марка Грановетера, мостами называется такой тип знакомств, приятельских отношений, который связывает людей из разных социальных кругов из разных социальных сообществ. Тех, кому вчера не подали руки, тех, кого с вами не объединяет ничего. Вот по мере того, как растет такое количество мостов, мы можем говорить о том, что возникает сообщество судьбы. Второй сценарий, о котором мы здесь можем говорить, предполагает, что да, действительно увеличивается количество друзей, слабые связи действительно становятся сильными, но при этом мосты между разными сообществами внутри одного территориального поселения, например, полностью исчезают. Это ситуация поляризации. По такому сценарию разворачивались события в Монреале в 1885 году во время эпидемии ОСПы. А вот источником другим пациентом стал американский машинист, который привел состав, если не ошибаюсь, из Чикаго, почувствовал себя плохо, обратился в главный госпиталь. Он, в общем протестантским, английским. Там сразу опознали Оспу и выгнали его. Тогда как находящийся на противоположной стороне католический франкофонный госпиталь Отель Дю его принял. Как следствие, эпидемия ОСПУ начинает распространяться по французской части, потом захватывает весь город. В результате франкофоны начинают винить англофонов, католики начинают винить протестантов в том, что они их заразили. Протестанты во всем винят католическое варварство, потому что вместо того, чтобы идти прививаться, они устраивают крестный ход со стигматами, демонстрируют симптомы болезни в качестве признаков присутствия божественного духа. Те, в свою очередь, солидаризуются и основывают что-то вроде патрулей, отстреливая врачей, пытающихся проникнуть во французские кварталы для того, чтобы сделать насильство на прививке. словами, возникает э, стремительная поляризация, так что город делится на две враждующие части. Это тоже форма солидаризации, это тоже сообщество судьбы, но только теперь солидаризуются не против некоторого внешнего, общего, экзистенциального врага, общей угрозы. Солидаризуются друг против друга. Третий сценарий – это когда э, остаются только сильные связи, исчезают и мосты, и слабые контакты. Э, Иными словами, происходит дробление на маленькие внутренне спаянные солидаризованные ячейки. Этот сценарий называется троеболизация, оплеменение. То есть город разбивается на маленькие племена и кланы. Э, Это как раз хорошо было описано на примере э, поселка городского типа э, в Иркутской области дар Димке, которая как раз показала, что это именно то, что происходит в такого рода поселениях после того, как закрываются крупные предприятия, и люди, которые там оказываются, становятся вроде заложниками своего места жительства. И, наконец, есть четвертый сценарий, это то, что мы наблюдали в своих исследованиях в Москве на протяжении последних трех лет. Это атомизация, распад социальных связей, когда сильные связи становятся слабыми, слабые связи исчезают а мосты исчезают. Иными словами, вот этот тренд, который мы зафиксировали в 2013 году, который сохранялся довольно серьезно вплоть до 2019 года, тренд на низовую солидаризацию, на создание и эксплуатацию своего круга социальных контактов закончился. И в 2019 году вот этот накопленный социальный капитал исчез. В результате, в ситуации пандемии а, и после нее а, житель большого города, в данном случае мегаполиса Москвы, оказался в ситуации, которую Альберт Камю описывает в Чуме, как ситуацию, где каждый остается наедине со своими проблемами, не может и не в силах рассчитывать на помощь соседей. А вот эта ситуация атомизации отчасти связана с тем, как мы а, кодируем то, что происходит, как риск или как угрозу как что-то, что непосредственно связано с нашим собственным выбором и жизненным решением, присваивать или не присваивать, или иные события, будь то события повседневности или истории, или как что-то, что принципиально, нависая над нами, к нам никакого отношения не имеет. Вот, собственно, и все. Кажется, я уложился по времени. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
0: Виктор, спасибо, очень было интересно. И сейчас вопросы от меня и от зрителей. А... Для начала я свой вопрос задам, попользуюсь положением. Солидаризироваться люди могут, как я сейчас понял, наверное, не только в кризисных ситуациях, но, наверное, при каких-то позитивных событиях. Вот Вспомните какие-то такие примеры и также ответьте на вопрос, какие связи при этом крепче в первом случае или во втором?
1: Ну, В данном случае крепость связи не связана с событиями. То есть все же, если только мы не говорим о событиях жизненного выбора. А события жизненного выбора – это не обязательно внешние исторические события. То, что вы, например, выбрали быть членом секта, и у вас там суперплотные контакты и отношения. Или, например, другой, прямо противоположный пример. Вы родились в гетто, и у вас суперплотные и тесные отношения с людьми, с которыми вы выросли, потому что это гетто. Но у нас очень не, нет, для социологов нет позитивных и негативных вещей. Да. У нас есть экстремальные и рутинные, например, события которые а, происходят спонтанно а, и ломают устоявшиеся привычные порядки поведения и события, которые наоборот встраиваются в эту логику. А, поэтому здесь я не могу ответить на ваш вопрос по одной простой причине. Нет никаких позитивных и негативных. Да, есть только экстремальные, да, сложно представить себе экстремально позитивные вещи. А, например, если мы фиксируем а, вот эту тенденцию, начиная с 13 по 2019 год, когда... У, в среднем у каждого из наших э, респондентов, мы проводили опрос два раза в год э, по репрезентативной выборке там, на 6 тысяч человек, э, так вот шел неуклонный тренд на рост социальных связей. Э, у каждого респондента количество друзей выросло в полтора раза за это время, количество знакомых в два. Но это не было связано с чем-то невероятно позитивным, да, там, например, с ростом благосостояния, потому что наоборот, в этот период произошел один из первых кризисов, когда благосостояние довольно серьезно упало. Это было отчасти связано с неэффективностью институтов. То есть когда вам нужен свой парикмахер, вам нужен свой врач, 52% опрошенных не пойдут в больницу, если там нет своего врача, потому что не доверяют системе здравоохранения. Ну и дальше свой полицейский, свой судья, я не знаю. То есть в этом смысле расширение круга социальных связей было реакцией на недоверие институтам. Это как раз не связано с каким-то конкретным событием. Это связано с общей трансформацией социальной ткани. Вот. Но про позитивные события у вас день рождения, к вам пришли друзья, вот у вас вырос круг общения. Вот, наверное, не, это не ну,
0: Олимпийские игры. Это не частое а. событие, но оно крупное, масштабное. Там приезжают спортсмены со всего мира. Это позитивные события. Да.
1: Это ну, для я понял, да. Для...
0: Нет, а научный мир... рост, позитивное ли это событие? Ну, мы считаем, что позитивно. Я понял, главное, что для науки, для социологии нет позитивных и нет каких-то негативных. Для них все события, они по эмоциональному уровню где-то одинаковы.
1: Ну да, чем, чем он интереснее для историка, тем для современника печальнее. А, как говорил поэт, поэтому, конечно, для нас нет принципиальной разницы. Это, это оценочное суждение, в словаре науки нет места оценочных суждений.
0: Следующий вопрос от наших зрителей. Можно ли считать общество, мировоззрение которого направлено на достижение прошлых поколений и цель которого взять реванш за проигрыш предков, обществом судьбы?
1: Нет, конечно. Все-таки нет общества судьбы, но может быть сообщества судьбы. И поэтому нет никакого мировоззрения у общества. Общество это небольшое животное. Общество это просто агрегат людей и их отношений. Сообщество это чуть более конкретная твердая единица анализа, сообщества уже предполагает наличие коллективных верований, общих мировоззренческих констант. Вот в случае с сообществом мы можем говорить, но он, конечно же, не является никоим образом сообществом судьбы, то, что вы описали. Есть огромное количество такого рода реваншистских сообществ, которые восприняли поражение, что-то как поражение, атрибутировали его прежним поколениям и решили посвятить свою жизнь тому, чтобы взять этот реванш. Много интересных исследований на эту тему могу с радостью посоветовать, но в основном, правда, исторические, а не социологические. Но нет, это, конечно, не сообщество судьбы. А
0: пример нет. какой-то приведете?
1: Деваншистских сообществ? Например. Ну Вот замечательные исследования по разного рода общественным движениям в Веймарской Германии где как раз начинает формироваться особое представление о том, что такое консервативная революция, о том, что все идеалы общественного развития, они в прошлом, не в будущем, о том, что мы потерпели чудовищное поражение, и задача следующего поколения взять реванш. Собственно, это то, из чего вырастет позднее НСДП. Но вообще изначально она, конечно, формируется именно на низовом уровне. И именно благодаря такого рода реваншистским настроениям понятие сообщества судьбы у Гитлера так хорошо работает, э, схватывается, да, дает утешение его аудитории. Но при этом само по себе, конечно, это не является сообщной судьбы никоим образом.
0: Следующий вопрос. Есть ли связь между технологическим уровнем и традиционным укладом жизни общества? Можно ли считать высокотехнологич... высокотехнологичное общество застрахованным от судьбы? Нет.
1: Как раз наоборот, э, в случае с э, развитием высоких технологий, антропологи смягчились, они же точно так же, как и мы, табуировали это понятие, но теперь мы немножко снова открыли форточку, его снова можно использовать, на нем больше нет клейма, то есть оно вернулось в обиход. Редко, но случаются такие концепты зомби, то есть они возвращаются. Но антропологи это сделали ровно потому, что техногенные катастрофы, потому что огромное количество новых рисков, которые создают новые типы солидарности, Есть несколько любопытных исследований как раз о том, каким образом, например, Чернобыльская катастрофа создает особого рода солидарность между людьми, которые оказались заложниками этого события. Поэтому скорее развитие технологии, оно создает новые сообщества судьбы, они никоим образом не остаются где-то в прошлом, в архаике.
0: Виктор, спасибо большое за ваше выступление, а мы продолжаем.